0: Hora de podcasting llegó! ¡Coge ya tu micro y vámonos! ¡Con dibujos de anime cañero! ¡Lo pasaremos! Guay, hora de podcasting! Hola, bienvenida y bienvenido a Cartúnicos, podcast perteneciente a la red de Escuadrón Seréfilo, en el que analizamos series de animación capítulos a capítulos y de vez en cuando películas como es este caso. Me he dado cuenta después de 587 episodios de que nunca jamás me he presentado porque en esta introducción nunca digo mi nombre, entonces <risa> diré que soy Yago París y, como siempre, nos acompaña Irene.
1: Buenas, Yago. Es que tú no necesitas presentación. Todo el mundo te conoce, sí. todo el mundo te quiere, no necesitas decir quién eres.
0: Sí, doy mucho la brasa en el endogámico mundo de la podcastfera, pero nunca está de más presentarse para las, las nuevas incorporaciones oyentiles, que descubran mi melosa voz y mi profundidad gargantil. Dicho lo cual, eh, como eso ya no se puede mejorar o empeorar, eh, por favor, dinos qué película vamos a comentar hoy.
1: Pues como seguimos con, con nuestro monográfico de Miyazaki Senpai, hoy vamos, que tenemos hoy, nos toca analizar... Eh, ¿qué, ¿Qué te pasa?
0: <risa> qué poca seriedad, por favor. ¿Cómo no puedes tenerlo claro a estas alturas?
1: Hermano, que no sabía articular la frase, ¿vale? Estaba pensando, ¿cuál era el título? Es Kiki la aprendí de bruja, eh, absurdamente traducido en España como Niki la aprendí de bruja, porque Kiki es una palabra, no sé, como muy fuerte, ¿no?
0: Y eh, bueno, que en realidad ha sido también mal traducida porque en realidad debería, debería haber sido traducida como ese gato y Kiki. Oh. Pero bueno, ya comentaremos más adelante por qué opinamos de esa manera. Así que bueno, en la ficha técnica lo que podemos decir de esta película es que, eh, como ha dicho Irene, pues fue traducido como Niki, la aprendiz de bruja. Pero lo más importante, el título original, para poder seguir practicando con nuestro gran japonés, fue llamada mayo no... Takubin. una Muy cosa un poco extraña, no he visto Kiki por ningún lado, me ha sorprendido. Película de 100 minutos del año 1989, dirigida y guionizada por Hayao Miyazaki, como es habitual, y que adapta a la novela de Eiko Kadono. Bien, ¿de qué va esta película, Irene? Cuéntanos cuál es la sinopsis.
1: Pues trata de Kiki, que es una niña que tiene 13 años y tiene el deseo de ser bruja, entonces, según la tradición... Eh, a esa edad pues las aprendices de brujas deben abandonar su hogar e ir a otro lugar pues para aprender su oficio entonces eh, Kiki se marcha con Gigi que es su carismático gato y se embarca pues, pues en, en la aventura de eh, meterse a vivir en un pueblo nuevo y aprender a ser bruja y lo he dicho todo como un poco de forma reiterativa pero no pasa nada me perdonáis
0: yo creo que las primeras impresiones de esta película se resumen en... ¡Y si gato! ¡Gato,
1: tío! ¡Gato, gato! ¡Gato! O sea, pero si yo tuviera que escribir una crítica profesional, cosa que nunca he hecho, eh, de esta película, mmm, escribiría como 500 palabras diciendo ¡Gato, gato, 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 gato! Así, copipaste todo el rato. Y todo el mundo diría, ¡hostia, pues sí!
0: Sí, o sea, razón no te faltaría. Eh, teniendo en cuenta que es la película de... Kiki o Niki, una bruja muy molona. Resulta que su compañero de viaje es un gato hiper mega molón. Quizás lo menos molón es su nombre, pero bueno, por eso me refiero a él como gato. No sé, me parece que está muy, muy bien animado. Es un gato chiquitito, negro, típico de bruja. Mm. Eh, muy escéptico y, y miedoso y con los ojos muy grandes y siempre muy abiertos. Y siempre capaz de sorprenderse con, con las cosas que ocurren a su alrededor. Con lo cual, no es otra cosa que el, el elemento clown de la película. Y no sé, a mí es que me ha encantado. En cada, en cada intervención eh, nosotros sentíamos ternura. Sí. Con, con, con sus gestos o con sus reacciones. No sé, me, me parece un personaje que no se agota, ¿no? Porque es como que en cada momento consigue superar sus su dosis de ternura y de ricurismo. Y ir un paso más allá, y no es gratuito, o sea, digamos que es un gran complemento a, a Nicky, ¿Cómo lo has vivido, Irene?
1: Pensaba que en vez de no es gratuito ibas a decir no es gratuito, así que me has decepcionado bastante.
0: <risa> ya, pido perdón a mis fans.
1: Exacto. Bueno, pues también te perdonaremos. Eh, me flipa el gato, o sea, me flipa desde el minuto uno de, de la peli, porque es que además lo vemos siendo un gatito normal y luego empieza a hablar y no nos esperábamos que empezase a hablar, como el gato de Sabrina, cosa de brujas, ¿vale? Así, una referencia supercultural. Pues el Gigi, que es como se llama el gatito, se arranca a hablar, y eso, y básicamente, pues es un gato, pues, como ha dicho, muy escéptico. Muchas veces mira a los demás así como por encima del hombro, incluso a otros gatos, que pues, después vivirán en, en el mismo pueblo donde están ellos. Y es eso, es que tienen los gestos esos de, de gatito, de así como sigiloso pero con ternura y, y, y con la patita así con la oreja siempre tiesa en plan está como alerta de las cosas y, y eso es como que muchas veces sobre reacciona pues como hacen los animales ¿no? de oye un ruido y hacen y como que hacen una reacción muy exagerada ¿no? entonces el gato mola un montón yo soy particularmente fan de eh, cuando vuela en la escoba y se agarra al mango de la escoba y además va como, como por ahí en plan veleta, ¿no? A veces como que da vueltas alrededor del palo porque claro, Kiki se pone a hacer cafre <risa> y es lo que tiene. Y solamente quiero hablar de este gato en, en el análisis de la película y ya está. Sí. Mm, creo que no necesita nada más.
0: Yo creo que el análisis se sustentaría perfectamente con un análisis del gato pero bueno, yo creo que no hay mucho más que decir más allá de momentos estelares como el, el momento en el que se hace pasar por un juguete que es como el, la cumbre de, del ricurismo y, y su relación con un perrete que también da, da mucho juego. Así que bueno, muy satisfechos con la intervención de este personaje secundario pero que en realidad debería haber sido el protagonista de la película. Obvio, de
1: hecho debería haber un spin-off o debería haber una serie solo de Gigi. De hecho, el momento en el que el gato se hace pasar por un juguete para ayudar a Kiki, que tiene que hacer una entrega, eh, claro, yo me preguntaba si el gato volvería a salir en la peli o si se quedaría en, en casa de, del niño, ¿no? En plan, soy un juguete, me quedo aquí. Y claro, yo estaba como, por favor, que vuelva a salir el gato, tío, que, que la peli se desmorona entera como no salga.
0: Que de hecho, una cosa que se habla mucho de la peli, es si sí, quizás es como una película menor dentro de la filmografía de Miyazaki. No sé cómo lo ves.
1: A mí no me parece que sea menor. A ver, es verdad que antes de esta peli va Totoro, ¿no? Sí, va Totoro. Entonces, claro, es como... Es que la de antes es la puta hostia, ¿vale? Pero a mí en absoluto me parece que es una peli menor o que tenga menos calidad, por lo menos para mí, que las que hemos visto. Pues sí, pues joder, pues una peli pues, sencilla en realidad como como los planteamientos de muchas otras pelis que, que hemos visto antes de Miyazaki. No sé muy bien por qué esta peli supuestamente estaba más infravalorada que las otras pelis. Aunque Totoro es mucho Totoro. No sé, ¿a ti te parece que está
0: Hombre, de lo que llevamos a mí es la que menos me ha gustado. Pero me parece una gran peli. O sea, simplemente me parece que es la menos buena. Pero, claro, es una peli de la que nunca se habla, ¿no? Y me parece que es mucho mejor que muchas... que las mejores películas de muchos otros directores. Entonces... Por eso reivindicarla, ¿no? Y decir que, a ver, entiendo que en comparación se puede quedar un poco nublada por, por películas como Totoro o Nausicaa, pero no sé, me parece una, una gran peli y que tiene cosas muy, muy interesantes. Así que, bueno, yo la defiendo a capa y espada.
1: Pues nada, los dos nos vamos a dar de hostias por Kiki. Que de hecho que yo la verdad es que no la conocía. O sea, de este director no conocía esta película. Así que estaba ahí como escondida entre, mm. entre las sombras.
0: Es que la gente no la suele conocer por eso. Porque es como que pasa desapercibida entre todas estas películas que tiene eh, Miyazaki Senpai. Mm.
1: Eh, de todas formas, lo que has dicho de, de que de las pelis que hemos visto esta es la que menos te gusta. Eh, yo diré que hay una que me gusta menos. Tú ya sabes cuál es.
0: La estoy mirando mal.
1: Sí, pero lo siento. Eh, hablaremos de esa peli en otro podcast. ¡Uff!
0: Uh, <risa>
1: era para hacérmela misteriosa solamente, tío. Sí. Y, pues no sé, mmm, más cositas de Kiki. Eh, mmm, me mola el rollo de que es una peli de una niña, en realidad muy pequeña, que se tiene que lanzar al mundo y es como tiene que encontrar su sitio, tiene que encontrar su vocación y es como que además está ella sola, ¿no? Porque pues eso, por la tradición, a esa edad, las niñas que son aprendices de bruja se tienen que, que ir de su casa, en plan, como los entrenadores Pokémon con 10 años, sí. otra súper referencia cultural. Sí. Y, y eso, entonces está esta niña eh, ahí intentando aprender cuál es su camino brujil y en un pueblo donde no conoce a nadie, ¿no? Que luego la gente del pueblo resulta ser apañada. Pero, pero eso, entonces, a mí la historia, en general las historias de... Paso a la madurez, me suelen gustar. O sea, la materia o de lo que trata me parece buena, ¿vale? Entonces, a mí la verdad es que esta peli sobre todo me da ternura, pero por eso, por ser una niña tan pequeña e intentando aprender cosas tan tan difíciles. O sea, de no de magia, sino de cosas de la vida,
0: yo creo que esta película se podría proyectar en todas las escuelas de negocio, como Kiki la emprendedora. Sí, ¿no? <ríe> como tiene que salir de su casa y montar su negocio, porque, digamos que no solo tiene que aprender magia, sino que tiene que ver, el, sacarle una rentabilidad económica. Entonces decide que la mejor forma es eh, crear una empresa de, de envíos, ¿no? O sea, estamos entre, entre el pre-FedEx o el pre Seur. En, ah. en nuestro, aunque bueno, supongo que no son empresas que se crearon antes que esta peli, pero da igual, no pienso dejar que la realidad desmonte mi teoría. Y bueno, sí que es verdad que podría ser un poco un discurso neoliberalista, pero hombre, la película al final evoluciona hacia otros lugares un poco más claramente humanistas y más un poco la, esta sensación de bueno, necesito trabajar porque todos tenemos que trabajar y, y buscaré la manera de sentirme más cómoda en este mundo, no tanto en el sentido de hacerse rica y de ganar mucho dinero. ¿no? Pero sí que es verdad que al principio decía, uy, a ver por dónde va a ir esta historia, porque es un poco extraño esto de convertir la magia en, en un negocio, ¿no? Pero me, me gusta me gusta lo que lo que hace. De hecho, me, me gusta mucho el tratamiento de, de la magia, sobre todo en la parte final de la película. Creo que es una cosa muy interesante, que no desvelaremos exactamente qué es lo que ocurre, pero se traza un paralelismo muy interesante entre la magia y el arte, y cómo al final las dos cosas son un estado de ánimo y la necesidad de tener una estabilidad interior o una conexión con, con tu subconsciente para poder desarrollarla. O sea, que la magia no es simplemente un talento innato, sino que, que puede ir y, y venir y que y que depende de tu, de tu capacidad para, para estar bien contigo mismo. O sea, que tú no puedes tener magia si tú no estás bien contigo mismo. Mm. Y eso me pareció muy, muy interesante.
1: Muy beautiful. Pues nada, ahí ahí metido con respecto a lo que has dicho, un personaje también que es una... No recuerdo el nombre, la verdad, no lo he apuntado muy inteligentemente. Eh, un personaje que es una chica que es artista. Y entonces, pues eso, digamos que en un momento de, entre comillas, crisis existencial de, de Kiki, que es un momento donde ella en el pueblo, pues se siente, digamos, apartada digamos que no encuentra muy bien su lugar, eh, ni con la magia, ni a nivel de, de sentirse integrada con el resto de, de, de gente de su edad en el, en el pueblo, pues bueno en este pequeño momento de incertidumbre que, que vive la brujita pues aparece este personaje y eso digamos que le ayuda un poco a encontrar pues de nuevo su lugar o su inspiración interna y, como tú dices, a volver a estar bien consigo mismo y otra vez, pues, la magia o el arte, pues, uh -huh. vuelve a fluir.
0: Entonces... Sí, una metáfora, la verdad, es que bastante bastante molona. Y, bueno, yo creo que hay dos relaciones aquí bastante interesantes. Me interesa mucho la relación entre estas dos chicas, que no es para nada lo, lo habitual que se suele ver en, en películas más bien occidentales, tirando a comerciales, suelen suelen tener otro tipo de, de condicionantes y lamentablemente suelen estar condicionadas por un chico. ¿no? Entonces, pues bueno, es una relación puramente femenina en la mm. que se, se relacionan de tú a tú y de una manera pues muy, no sé, muy, muy eh, llena de contenido, vamos, que no... No hace falta nada más. De hecho, es una película como tantas otras de Miyazaki. Yo creo que en prácticamente ninguna, aunque no las has visto todas. Pero la la dinámica es a que no haya realmente relaciones amorosas en las películas porque realmente es como que es suficiente con con otras cosas, ¿no? Y eso es un poco la la relación que tiene Kiki con con el amigo, que realmente es un amigo. Aunque, bueno, ¿Sí? el chico muestra un poco de interés como más de, de que le llama la atención a la chica. No llega a, a quedar claro si es una especie como de flechazo o si simplemente le llama mucho la atención por el hecho de ser una bruja mm. pero sí que es verdad que por parte de ella no hay ningún tipo de interés y es, más, es pura amistad entonces me parece también interesante la relación que mm. se establece entre ellos dos
1: eh, yo te iba a decir que mm, yo creo que el niño está mucho más interesado en Kiki que ya en el chaval también, porque está empanado perdido, sinceramente, un personaje <risa> bastante tonto, lo siento eh, pero yo creo que al niño también le fascina a Kiki porque al niño, por supuesto le fascinan todos los cacharros voladores, a tardar en salir el tema ¿vale? entonces ve a Kiki que puede volar en una escoba, el niño tiene como una especie de bicicleta mágica con hélices muy de art attack, ¿vale? entonces funciona así, asá y, y eso entonces yo creo que parte de la fascinación que siente por Kiki es porque es una bruja y también eso la ve un poco diferente porque lleva una indumentaria también distinta de hecho muchas veces eh, en la bueno muchas veces alguna vez en la peli se hace hincapié en que incluso externamente Kiki se siente diferenciado, diferenciada de, de los demás, porque en algunos momentos también dice que le gustaría llevar un vestido y no una túnica de bruja. Esto, por supuesto, no es cuestión de estilismo, sino es una cosa de yo también quiero pues como integrarme con, con los demás, ¿no? Y eso, entonces yo creo que Kiki, en general, incluso desde el aspecto externo, pues le llamaba la atención a este chaval, pero bueno, pues, pues eso se queda en, en una cosa de amistad. No, no hay ningún tipo de de trama amorosa en realidad.
0: Y bueno, también da pie a una de las escenas de acción más potentes de la película, que es la que tiene que ver con el Zeppelin. Irene arruga la nariz porque todo lo que tenga que ver con cacharros que vuelan.
1: No, pesado, tío. <risa> que no, que no es por eso. <risa>
0: Tú fomentas tu propia leyenda y luego pasa lo que pasa.
1: Claro. Eh, a ver, es que iba a comentar que en, en esta peli mmm, ve un poco la trama como que... En tres cuartos de la película, pues como viene siendo habitual en las otras pelis que hemos visto, no hay, digamos, giros de guión súper marcados. No es una peli de súper de trama de guau, de giro tras giro, ¿no? Y de que pasan un montón de, de cosas interesantes. Son pues son cosas más pequeñas que tienen que ver un poco, a lo mejor, con el estado de ánimo del personaje. Eh, y eso, y esta crisis existencial que sufre, etcétera. Entonces, en el último cuarto de la película... Eh, hay digamos como una mini trama con un cepelín que es más como de... Más de acción, más de... ¡No, Kiki, ayúdanos! ¿Vale? De, de salvar a... No sé si era una persona concreta...
0: Sí, pero que también es como un enfrentamiento consigo mismo porque tiene que eh, volver a recuperar el tacto con la magia y... Y, y entonces, pues bueno, es una manera de como de enfrentarse a sí misma, ¿no? Entonces, Vale. sale de ahí.
1: Tienes razón, ¿vale? O sea, te lo compro. Pero es verdad que es la parte de la película que me chirría más, porque es más como de... más puramente guión de trama. Más de que podría ser un giro de guión de una peli comercial normal. Entonces, aunque yo normalmente no digo estas cosas... Que, o
0: sea, se las decir yo. Pero
1: bueno, qué contento está, Yago. ¿Eh? Eh, pues eso, es como que me chirría que siendo toda la otra parte de la película pues como mucho más reposada y con giros más pequeños, pues ahora me metas esto que es más como de, de peli más convencional. Pero bueno, que tampoco es que esté mal obviamente, pero me gusta mucho menos, la verdad. Mm -hmm. Para mí la peli sí que fue de más a menos.
0: Habría que ver qué grado de responsabilidad tiene Miyazaki, porque teniendo en cuenta que es una adaptación de un libro, pues no sé exactamente qué es lo que ocurre en el libro y... Y cuánto de, de la película es adaptación literal y cuánto es pues bueno irse por otros derroteros entiendo lo que quieres decir pero vamos yo entiendo perfectamente que que Millas aquí pues bueno no va a desaprovechar la oportunidad de, de montar un coche un cacharro que vuela
1: por supuesto y
0: y hacer una una escena de de cacharro volador y, y de y de bruja voladora y que a su vez funciona como un clímax de la película, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé. Eh, supongo que a mí me ha gustado más que a ti esa parte. Y bueno, un poco también que la película no se cierra del todo, sino que lo deja así un poco abierto sobre cuál es el, el devenir de, de Kiki una vez que acabe la película, ¿no? Con respecto al tema de la magia y ubicarse en el espacio y tal. En realidad... O sea, tiene conflictos bastante maduros para una niña de 13 años. O sea, que la verdad es que está bastante bien manejado porque te lo crees. No es de repente la niña teniendo un conflicto de, de crisis de los 40 porque no tendría ningún sentido, ¿no? Pero sí que bueno, es bastante, bastante profundo todo lo que ocurre con respecto a ella y la verdad es que yo estoy bastante satisfecho con, con ese desarrollo del personaje.
1: Pues nada, ítem. <risa> 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 que es lo que habíamos comentado un poco antes, ¿no? <risa> <risa>
0: así que bueno no sé si te queda algo más que comentar de la película
1: no sé si he dicho que amo al gato
0: sí pero si nunca se dice suficientes veces
1: pues yo creo que ya está hermano
0: pues bueno si te parece damos cierre al podcast y pues recordar que bueno esto es el análisis de Kiki la aprendiz de bruja dentro del monográfico de Hayao Miyazaki que le estamos dedicando somos Cartónicos, Irene y Yago al micrófono. Puedes contactarnos en Twitter a través de nuestra cuenta arroba cartoonicos con dos OES, escucharnos en iVoox y en iTunes. Y pues nada más, bueno, recordar que lo que escuchas de fondo es Space Unicorn Shining in the Night. Shining in the Night. Y que, bueno, pues como sabemos que te encanta mías aquí casi tanto como a nosotros, pues te esperamos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!
1: ¡Hasta luego! ¡Chao!